0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. היום אתם מטפלים באיזה סוגי התמכרויות במרכז?
1: המרכז שלנו מטפל היום בכל מה שקשור לחומרים פסיכואקטיביים ולהימורים, שזה בעצם כל ה... תרופות, משכי כאבים, סמים, כל, כל המינים וכל הסוגים, אלכוהול, והימורים שזה בעצם גם תופעה מאוד מאוד נפוצה וחזקה.
0: השאלה שלי היא כזאת, היא יכולה ללכת אחורה בזיכרון, ואנשים שאני מכירה, יש, יכול להיות אישיות מסוימת, או אנשים מסוימים, או בסביבה ספציפית ששם זה יכול... להתלקח יותר או מהר ההתמכרות לסמים?
1: תראי, הרי ברור שאם יש לך גישה לחומרים מסוימים, המגע יכול להיות יותר מהיר, אבל באופן כללי ההתמכרות מגיעה מבפנים, אוקיי? אלה שלא מגיעים לסמים, לשימוש בחומרים, הם יגיעו למשהו אחר, אוקיי? המחלה היא מחלה והשימוש הוא שימוש. שני דברים שצריך להפריד ביניהם, okay? למה אומרים מכור נקי, מכור מחלים? הוא לא, כשהוא הפסיק להשתמש, הוא לא פתאום הפסיק להיות מכור, אוקיי? Okay? הדפוסי התנהגות, דפוסי חשיבה וכל מה שבזה נשאר. פשוט אין לך את הסמים. הסמים באים כדרך, ככלי מסוים, לעזור לך להתמודד עם החיים. לכן אתה מתחיל להשתמש. ופה בא העניין המעניין הזה בין התרופות לבין הסמים שאנשים... שמגלים פתאום באמצע החיים שיש את התרופות האלה, כדרך אגב, אחרי פציעה, אחרי איזשהו ניתוח, מתחילים לקבל...
0: יפה, אבל רגע אתה קופץ כן, להתמכרות, זה, לתרופות, זה, זה משהו... שהם, שזה, אנחנו, אנחנו כן. ניכנס פנימה, כי זה באמת חשוב, אבל אני רוצה להישאר בסומי רחוב רגע, בסמים שהם לא ניתנים על ידי מרשם רופא. שאתה בעצם אומר שיש איזושהי שיוט, זה מה, זה גנטיקה? זה, זה מולד הנטייה <ש> להתמכר?
1: <ש> <ש> יש, יש איזושהי סבירה כזאת שאומרים שאם ההורים שלך היו מכורים, אתה גם תהיה מכור. זה נכון מבחינה מסוימת כי אתה גודל בסביבה כזאת, אוקיי? ומה שההורים צריכים להקנות לך מבחינת הילד שגדל, שזה הביטחון. גם כלכלי, גם פיזי, גם א- 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 סוציאלי, פשוט אין לך אוטו, אוקיי? זה יכול לקרות לכל משפחה. ואנחנו רואים במרכז אנשים שמגיעים, חבר'ה שהם רחוב, אתה ההורים, הם בכלל אף פעם לא ישנו סיגריה בחיים שלהם.
0: אבל האם יכול להיות שזה לאו דווקא התנהגות של התמכרות, אלא מיינדסט? אני, אני אתן לך דוגמה. אני זוכרת שלא מזמן שאלתי את הבן שלי, איך יכול להיות שהיית כן בסביבה, שאנשים מעשנים היום כמעט בכל מקום... משתמשים, כן. ולא לא, לא לקחת סמים, לא אה, התמכרת. אז אחד הדברים שהוא אמר זה שכל הזמן היה לו בראש את הקול שלי, הוא פחד לאכזב אותי. אז האם יש משהו בהתמכרות, איזשהו משהו שיושב לך במוח, איזו סמכות הורית, שיש לך איזו יראת כבוד אליה, שאתה מכבד אותה, ובגלל זה אתה לא עושה את זה, משהו שהוא יותר חזק ממך ברגע האמת?
1: תראי, אם יש לך צורך בלהשתמש, בסופו של דבר זה יגבר
0: mm-hmm.
1: על היראת כבוד להורים, אוקיי? אין מה לעשות, ככה זה עובד.
0: אבל גם בהרצון הראשוני?
1: הראשוני לא, הראשוני, הפחד הזה שמנהל אותך, mm-hmm. שאומר לך, אמא תגלה... אבא יגלה, יגלו, לא נעים ולא זה. זה בהתחלה זה יכול לעבוד, לא לבנות את זה שזה יעבוד על, לאורך תקופה. Mm-hmm. אבל יש את הזאת שחבר'ה כן יכולים להשתמש. יכול להיות גם הבן שלך, לא יודע. זה קווה אבל... שלו? קווה שלו. אבל כן יכול להשתמש, אבל הוא פשוט ירגיש שזה לא שלו. מה זה ירגיש שזה לא שלו? כי הוא בן אדם שהוא מסופק, בן אדם שהוא רגשית מלא. אוקיי, בן אדם שיש לו את הערך העצמי, יש לו את הביטחון העצמי. זה בן אדם שיודע להבדיל בין טוב לרע, אוקיי, בין מותר לאסור. איך שזה נשמע, ככה זה באמת עובד. מעניין. והוא יכול לנסות, והוא יגיד, לא, כי אוקיי, זה לא שלי, אני לא ממשיך. ויש כאלה שינסו, ו... וכשאתה שואל בן אדם שהוא מכור, אתה אומר, למה עשית פעם ראשונה? הוא אומר, כי כולם עשו. אוקיי, למה המשכת? כי זה עשה לי טוב. מה זה הטוב הזה? מה זה עשה לי טוב? הטוב הזה, זה פתאום נתן לך את ההרגשה שאתה לא יכולת לייצר לעצמך דרך משאבים טבעיים שלך.
0: אז פה יש שאלה מעניינת. בעצם אתה אומר שיש פה חוויה פיזיולוגית בין הנאה ועונג לסוג של סבל וכאב. ההתמכרות גורמת להם לחוויה שהיא חיובית. הם לא מצליחים לייצר את זה בזכות עצמם.
1: השימוש, כן. אז
0: השימוש בעצם חושף אותם לעולם של תענוגות. והשאלה שלי היא כזאת, האם יכול להיות שפיזיולוגית, כימית, במוח, כן. יש אנשים שלא מצליחים לייצר את זה בזכות עצמם, ובגלל זה אולי הם גם נוטים יותר לדיכאון, לחרדות, חרדה חברתית, הימנעות ו... אפילו?
1: יש, אם יש דיכאון וחרדות, אנחנו כבר נכנסים קצת לפסיכיאטריה, אוקיי? וזה נכון שאנשים שחווים אה, הפרעות אה, פסיכיאטריות, אם זה מחלות והפרעות, אצלם השימוש בא... בה... כסוג של ריפוי עצמי. זאת אומרת, הם באים, הם מש... נכון, הם משתמשים, אבל הם לא משתמשים כי יש להם את הצורך הזה כמו למכור רגיל. הם באים בשביל להשתיק ולהשקיט את הרעש הזה שיש להם בראש. אז הם השתמשו, אבל כ... כקלאסי, כתופעה קלאסית של התמכרות, אין להם את זה. יש להם את השימוש שבא כתוצאה מריפוי עצמי. זאת אומרת, הם יכולים לחלוטין חצי שנה, שנה, ולא להשתמש. הבעיה, עוד פעם, לא אכנס עכשיו לבעיה בארץ, לא בארץ בתחום הרפואה, אבל בכלל, זה חבר'ה שהם בסך הכול צריכים להיות מאוזנים תרופתית. זה חבר'ה שצריכים להשקיע בהם הרבה, הרבה מאוד משאבים מבחינת תרופות, מבחינת תשומת לב, <coughs> מבחינת הסתכלות רפואית בבתי חולים וכאלה, ואז אפשר לאזן אותם והם יהיו בסדר גמור. כשהם לא מאוזנים, הם, יוצא, הם יוצאים ומחפשים את השקט דרך אלכוהול, דרך תרופות, דרך סמים, דרך הכול.
0: כשאתה זה... אומר מאוזנים זה בעצם שילוב של תרופות, תרופות וטיפול בפס... בטח קוגניטיבי, פסיכולוגי.
1: כן, כן. במיוחד תרופות, תרופות באמת עוזרות לכל האיזון הביולוגי בגוף. כמו שאמרת, החומר הזה שחסר להם, זה מגיע בעזרת תרופות, ואני מכיר הרבה חבר'ה עם מחלות נפש והפרעות נפש, הם מתפקדים בצורה נפלאה, הם לוקחים את התרופות שלהם, את לא תזהה אותם בכלל. ויש כאלה שהם לא מאוזנים בגלל כל מיני סיבות. עוד פעם, אין להם את האפשרות, לא הולכים, דיכאונות, לא משקיעים, אין כוח, הכל טוב ויפה והם מתחילים להשתמש. וזה מה שנקרא תחלואה כפולה כבר.
0: אבל בעצם אנחנו לא משמרים אותם באיזשהו מעגל של התמכרות שהם מכורים עכשיו לתרופות? לא, לא, או זה, שזה זה סוגים לא, שונים לא, זה, שאתה לא מעטר לא, לא, התמכרות.
1: זה, זה סוג אחר לחלוטין, זה כמו שבן אדם שהוא חולה בסכרת mm-hmm. צריך לקבל את האינסולין, הוא צריך לקבל את זה, אין מה לעשות, זה משהו שחסר לו, אוקיי? עניין של מה שאת אומרת, זה כבר מתייחס קצת למשהו אחר, זה מתייחס יותר לנוגדי דיכאון אצל אנשים שהם לא מאובחנים. הרי היום בן אדם, כל אחד שמרגיש קצת לא טוב, יש לי דיכאון. הולך לרופא משפחה, טוב קח תרופה. כדור לא מספיק, אתה לוקח עוד ועוד ועוד, פתאום אתה לא ישן טוב בלילה. אתה מגיע לרופא, טוב קח כדור שינה, וזה נהיה אצלך איזשהו סלט, ואז מתחילים כאבי ראש עזים, כי אתה לא יכול לתפקד, לקח משכי כאבים, ופשוט בן אדם ממצב שהוא... היה אולי קצת צריך הכוונה וקצת פסיכותרפיה וקצת דברים כאלה, okay. מגיע למצב שתוך שנה-שנתיים הוא אוכל, נוטל ביום 20-30 כדורים. וואו. Wow. ועם הזמן מפסיקים לתפקד, וזה סלט, זו תופעה שקורית הרבה מאוד, זה לא משהו חריג.
0: מי פונה אליך, המכור עצמו, המכורה או המשפחה? מי, מזע, מי הראשון שמרים את הטלפון ואומר, די, עד לכאן?
1: לרוב זה המשפחה.
0: המשפחה דווקא.
1: אבל את יודעת מה הבעיה? מה הבעיה? עד שהם מגלים. ועד שמגיע הרגע הזה שהם מרימים טלפון, זה כשהמצב מגיע לבלתי נסבל.
0: תשתף אותנו קצת. תן לי דוגמה, ראיתי פה בחדר המתנה לפני שהכנסנו לראיון, אתה מוצף בשיחות טלפון ממשפחות ה- 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 דואגות.
1: המון, המון שיחות טלפון. אני... שמה
0: אומרים? איך, איך הם מתחילים את הספיכה? זה,
1: mm-hmm. זה מאוד מתחלק, יש כאלה שמתקשרים בשלב התחלתי. אנחנו גילינו שהבן שלנו או הבת שלנו משתמש בחומרים, אנחנו לא בטוחים במה, מה אנחנו צריכים לעשות. יש כאלה שמתקשרים ואומרים, אנחנו כבר לא יכולים לסבול את זה, הוא כבר משתמש עשר שנים, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר עם זה, הוא כל יום מבטיח, כל יום אומר. לרוב מי שמתקשר זה באמת אלה שכבר זה עדיין נמאס להם, הם לא יכולים להתמודד עם זה והם פתאום מתחילים לחפש, כי קשה מאוד להורה, התמכרות זאת מחלה, אוקיי? וכמו בכל מחלה יש לה דרכי התמודדות, יש לה מאפיינים, יש לה את התהליך השיקומי שלו, כמו בכל מחלה, וצריך לדעת איך להתנהג. כשאתה ממליץ להורים לעשות צעדים כל מיני, ולפעמים זה צעדים גם נחרצים ומאוד קשים, לגבי המכור עצמו זה קשה מאוד. <אח> כי ההורה יש לו מעורבות רגשית, זה הילד שלו. הוא רואה את הילד שלו בן 19-20, לא אפשר, בן 30-40 זה הילד. קשה לו מאוד להפיל, לנתק את ההיגיון מהרגש ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני בקרב מול המחלה הזאת, להילחם על החיים של הילד שלי, אני צריך להוציא אותו משם והי צריך לחנוק את המחלה הזאת.
0: ما, מה הצעד הכי קשה של הורה שהוא צריך לחנוק את המחלה והוא לא מצליח כי הרגש, ההורי מנהל אותו?
1: לנתק קשר.
0: לנתק קשר?
1: כן. לנתק קשר עם הילד.
0: ג- גם אם הוא לא מאושפז
1: במרכז גמלה? לא, גמילה? לנתק קשר, לא, גמילה זה מתנה.
0: אז רגע, לפני לו, המרכז מילה, מה זה לנתק, לנתק
1: קשר? לנתק קשר זה להגיע למצב שאתה אומר לילד שלך, די, אני לא יכול ככה, אתה רוצה להשתמש, תשתמש, אבל אתה לא יכול לסחוב את כל המשפחה איתך, כי כל המשפחה נהרסת, זה מוגדר כמחלה משפחתית, וכשבא הורה ואומר, אוקיי, אתה רוצה להשתמש, תשתמש, זה החיים שלך, אנחנו זזים הצידה, אנחנו לא יכולים לטייל איתך, כי מה קורה? המכור משתמש, הורס את עצמו. הורס את המשפחה, והמשפחה מתאכזקת לו את זה, באיזה צורה? שנותנת לו בית. את יודעת כמה הורים מזכירים לילדים שלהם בית ומממנים להם את האוכל? ואני אומר, אוקיי, אתם יצרתם איזושהי סביבה נוחה לשימוש, יש לו הכל מוכן, למה שהוא ילך לגמילה?
0: אז, אז ההצעה שלך בעצם להפסיק כל מימון וכל עזרה ושהילד ירגיש שנסגרו כל הערוצים? בטח הורה נורא מפחד שילד יתאבד לא, או משהו. זה
1: לא עניין של הצעה שלי, mm-hmm. זה עניין שיש איזשהן דרכים לטפל בזה, אוקיי? <אז> ולא יכול להיות מצב שאתה מצד אחד רוצה לעזור לילד שהוא ייכנס למרכז גמילה, ומצד שני במו ידיך, אתה משכיר לו את הדירה, אתה קונה לו את האוכל. אתה מממן לו את הכסף לסמים ולכאלה, אז איך אתה רוצה ממנו שהוא ילך? זאת אומרת, הוא מבחינתו מבין שהכול בסדר.
0: כשאתה מדבר על סמים, בדיוק באותו אירוע משפחתי, שזו מחלה שתוקפת בעצם את כל בני המשפחה, מדובר גם על סמים שנחשבים לקלים, כמו מריחואנה?
1: אין דבר כזה סמים קלים, שרן. ת...
0: תספר לי, תשתף אותי. סמים
1: קלים, כי קל להשיג אותם, זה הכול. Mm-hmm. מריחואנה, ושכל אחד יפתח את המחקרים ויראה, זה כתוב במדיה, זה חופשי, סם שגורם למחלות נפש, סם שיודע לפתח מחלות נפש סמויות. עוד פעם, אני לא אכנס עכשיו לכל הקטע הזה של כן, אה, הוא טבעי. גם...
0: זה ההצדקה של האנשים שמשתמשים, שהוא טבעי. גם, גם, גם טבעי. טבעי.
1: הכל טבעי, בסדר? אני לא אומר לאנשים שבאמת זקוקים לשימוש הזה של מחלות אלצהיימר, מחלות סרטן, זה משהו נפרד. אני מדבר אל החבר'ה שלוקחים את הסמים האלה ומשתמשים בהם כשימוש חברתי, כשימוש התמכרותי, וזה סם מבחינה טיפולית, הוא אחד הקשים לטיפול, כי הוא גורם לתופעות, למחלות ולנזק שהוא נזק כמעט בלתי הפיך, ולפעמים הוא גם בלתי הפיך. אם יש לך כבר מחלת נפש שהתפתחה, סכיזופרנית ודברים כאלה, כבר אין לך מה לעשות איתו. וזה מה שהחבר'ה לא מבינים. עכשיו, כולם אומרים, כולם מעשנים. ואני יושב מולו ואני אומר לו, אתה יודע מה כולם חווים אחרי זה? אתה יודע איך הוא הולך לישון בלילה אחרי זה? אתה יודע מה נדודי השינה שלו? ואתה באמת מגלה, ואתה יושב עם... אני כבר 18 שנה כמעט עובד בתחום הזה, אבל אתה יושב עם אנשים, ואתה באמת מבין שאם הוא לא מעשן, הוא לא יכול לתפקד.
0: יבגני, אבל מה אתה אומר לחבר'ה כאלה צעירים, שאומרים, וואלה, החיים גם ככה קשים לנו, אז אנחנו רוצים בסוף יום להדליק לנו, איך אומרים, את הפייסל שלהם, ולהירגע, והנה אני, סוף סוף, יש לי קצת משהו, ואני שומעת את זה הרבה, שאנשים אומרים, שמשקיט לי את המוח. איך, איך אתה מתמודד עם, עם, עם דיאלוג כזה עם חבר'ה צעירים?
1: תראי, אנחנו בעמדה שלנו בטיפול, ואני באופן אישי, אני לא מנסה לשכנע אף אחד. אנחנו בעבודה שלנו, אנחנו מנסים... ‫לשקף את המציאות, להביא את התודעה ‫למשפחות ולהגיד, ‫תחליטו אתם מה לעשות. ‫הרי בסופו של דבר יהיה תוצאה, אוקיי? ‫זה לא יעבור סתם ככה. ‫יש עוד מאוד אחוז קטן ‫שאנשים שפתאום מפסיקים לעשן ‫וגם הם סובלים מכל מיני דברים אחרים, ‫ולפעמים מחליפים התמכרות בהתמכרות, ‫זאת אומרת, במקום לעשן ‫מתחילים לקחת תרופות, ‫מתחילים לקחת אלכוהול, ‫דברים כאלה. ‫כי הצורך הפנימי הוא לא הולך לשום מקום. ‫עכשיו, אני שואל שאלה אחרת. ‫למה כן לעשן? למה כן? ‫זאת אומרת, מה, מה, מה התופעה הזאת של להשתיק? ‫אוקיי, okay, אתה ישנת פעם בחצי שנה, ‫בסדר גמור. ‫כשאתה עושה את זה כל יום, ‫הרי אם אתה תיקח בן אדם ו- ‫ותשאל אותו איך היום-יום שלך נראה, ‫ההחשש שלו היא זאת שמביאה אותו ‫להגיד בקטע של כולם מעשנים, ‫וזה הפייסל שלי וזה. ‫אבל מה אתה בלי זה? אתה רוצה להיות בן אדם, אתה רוצה להיות uh, uh, מועיל לחברה, אתה רוצה... זה שהם כולם מעשנים עוד הפעם, זה בסדר שיעשנו. מה אתה עושה כשאתה לא מעשן?
0: כן, מי אתה בלי ההתמכרות? מי אתה בלי ההתמכרות? כן. מי אתה באמת?
1: עכשיו, יש לזה גם, גם פתרון. יש לזה גם, גם פתרון. בוא תבין, תראי, לא הכי בעיה, מה, מה אתה משתמש? הבעיה זה למה אתם משתמשים. למה אתה משתמש? ואנחנו משתמש. קוראים באמת לחבר'ה להגיד, אוקיי, בוא תחקור, בוא תבין מה קורה. איתך.
0: הם מצליחים להגיע לעמק הבעיה, לעומק הבעיה, סליחה. בוודאי. השורש, כן, בוודאי, דרך השיחות.
1: בוודאי, בוודאי, בטח, זה טיפול אינטנסיבי מאוד. זה סוג של חינוכי, טיפולי, מחקרי, שאתה בעצם מתחיל להבין, אוקיי, עכשיו נכנסתי למרכז גמילה, אין לך את הסמים. עכשיו יש לך נטע אותך, סתם לא יודע, יוסי, יש לך יוסי. עכשיו יוסי צריך להבין מי זה יוסי בלי הסמים. פתאום כל הרגש צף, פתאום כל הרגשות צפים.
0: מתי נקודת שבר שלהם במרכז? באיזה יום? שובות. אחרי כמה שבועות? אחרי
1: שבועיים-שלוש.
0: אחרי שבוע... כמה זמן המרכז גמילה, כמה זמן נמצאים שם?
1: בין חודש לשלושה
0: חודשים, יש
1: כאלה שקצת יותר.
0: ואז הנקודת שבר היא מתי? אחרי שלושה שבועות בערך? בערך
1: שבועיים-שלוש.
0: שמה, מה קורה שאתה...
1: הנקודה הזאת שאתה אומר, ברוכים הבאים למציאות. זה החיים שלך, בלי הסמים, כי כל הגוף מתנקה כבר, אין סמים בגוף, האופוריה עוברת, כשאני נכנסתי למרכז okay. גמילה והכל... זה עובר, ופתאום המציאות, ופתאום אתה צריך בפרצה. לקום בבוקר, ופתאום האישה מגיעה לבקר אותך, ופתאום האימא מגיעה לבקר, או הבן שלך, ופתאום אתה במציאות שאתה מבין, אני לא יכול להכיל את כל זה. יש לנו חבר'ה שלא יוצאים הביתה לביקור בית, כי קשה להם הבית. ‫הם לא מסוגלים.
0: ‫-זאת אומרת, הם נמצאים בהימנעות, ‫שזה גם חלק מצופות של פוסט-טראום. ‫הם לא מסוגלים,
1: זה כבד אליהם, ‫האחריות הזאת. ‫חבר'ה שנגיד... ‫-אז אה, אה,
0: מה, אה. מה עושים? ‫טיפול. ‫לא, אבל הרי בסופו של דבר, ‫גם בן אדם שהוא נקי, ‫הוא צריך איזושהי מסגרת ‫שתשמור עליו, שתכיל אותו, נכון? ‫עבודה. ‫נראה לי מסגרת זה אחד הדברים ‫הכי חשובים כדי כל לשמור כל... על מכור נקי.
1: ‫-קודם כול זה המסגרת הטיפולית. זה מה שבונה לך את הבסיס, אוקיי? אתה לא בונה בניין סתם, אתה קודם בו בונה... יסודות, איזשהו בסיס, הכנת בסיס, אתה יכול להתחיל לבנות קומות. המרכז גמילה זה משהו שמדמיין את הבסיס שלך, אוקיי? אוקיי, יצאת ממרכז גמילה, עכשיו יש לך את האפשרות לנהל את היום-יום שלך בלי הדחף, בלי הצורך המיידי, זה ללכת להשתמש, ופה תתחיל לבנות את עצמך. כן. נכון, מסגרת. אחד החוקים אצל מכורים שהם מחלימים זה בלי ספונטניות. אתה לא יכול עכשיו להיות ספונטני. <בוא אני הולך <בוא> לפה, מעניין. אני הולך לפה, אני עושה מה שבא לי, קם בבוקר, לא יודע, לא. זה עבודה, זה לימודים, זה התנדבות, אבל כל יום שלך חייב להיות רצון.
0: שגרה אדוקה, מובנית, כן, ברורה. כן, כי הרוב שלך יתחיל לקנות.
1: כן, כן, פתאום משעמם לי. משעמם לי, אני לא יודע מה לעשות. טוב עם שעמום זה גם רגש, גם זה צריך לדעת, להתמודד. שעמום זה לא רע. שעמום זה הזמן שלך לנוח. וואו. אז אתה לא חייב עכשיו לשעמם. יש אסוציאציה, משעמם זה רע, משעמם זה נהדר.
0: אני מאוד אוהבת את האנפלס. משעמם זה
1: נהדר, במיוחד היום אנשים יושבים בטלפונים, וזה פחות השעמום הזה, אבל משעמם זה טוב, משעמם זה הזמן שלך. אז כל הדברים, שאנשים בגיל 40-50 פתאום נתקלים פעם ראשונה, יש לנו אנשים שהם, יש להם נכדים, בני 10, בני 15, הם אומרים, אני יום אחד לא ישבתי איתם, גם אני לא מסוגל וגם הילדים לא מרשים לי. ואת רואה פתאום מפגשים, את רואה פתאום מפגשים במרכז גמילה שפעם ראשונה הם באים והם יוצאים לבלות, יופי. זה דברים מאוד, זה, זה הבסיס, זאת אומרת, לכל ההצלחה, השהייה במרכז גמילה בעצם זה ממש מעטפת שמגינה עליך. אז
0: אנחנו כרגע דיברנו על סמי רחוב. כן. שבעצם אתה נמצא בסביבה שאתה חשוף, אתה חסר ביטחון, יש איזו שפעה של דימוי גוף, פעם ראשונה השפעה של החבר'ה ואחרי זה אתה אול אין. אבל יש פה עוד תופעה שבעצם לשמה התכנסנו בכלל. שהיום, ב... איך אומרים, בשירות החוק והמדינה והרופאים הם נותנים לאנשים סמים ממכרים. וזו תופעה סוחפת במאות אלפים כבר מתים בארצות הברית מהמשככי כאבים, וזו תופעה שחודרת עמוק לתוך המדינה שלנו. בואו נדבר על זה קצת. היום אתה הולך לרופא ומקבל מרשם לסם שהוא קשה בדיוק כמו הירואין ומורפיום, וזה משבש להם את החיים עד מוות.
1: אני אתקן אותך, הוא לא קשה כמו הירואין ומורפיום? הוא פי כמה וכמה יותר קשה. או oh, וואו. Wow. בוא נגיד ככה, אתה תיקח בן אדם שיש לו קריז מתרופות,
0: הוא
1: פי עשרים יותר קשה מקריז של הרואין, סמי רחוב, אנשים שמזריקים ומסניפים, זה דבר ראשון. הגוף גם מתנקה קצת יותר זמן, כי לתרופות יש, הרי מה זה תרופה? זה משהו שמצטבר בגוף. סם לא יודע להצטבר בגוף, סם יוצא לך בשתן, הכל טקטק. תרופות זה משהו שמסתבר בכל הגוף שלך.
0: לא ידעתי. אוקיי.
1: ברקמות, בתאים, הכל. Mm-hmm. אז הוא נשאר יותר זמן, לכן גם תקופה טיפולית יותר ארוכה מבחינה זאת. התופעות לוואה הרבה יותר קשות, גמילה מתרופות. עכשיו, <laughs> מה האבסולד בזה? כשבא בן אדם שהוא מכור לתרופות, רמת ההכחשה שלו היא כל כך גדולה, שעד שהוא לא מגיע למצב שאתה כבר עם רגל אחת בקבר, הוא לא ייגש למרכז הגמילה. ואני אומר לך בפירוש, היו לנו אנשים שהגיעו, משפחות, זה או אתם או חברת קדישא, חבר'ה, אין מה לעשות. בן אדם שנים לא יוצא מהבית, פשוט שוכר. וזה
0: לא... משככי כאבים, תרופות, מרשם, כן, מרופא. כן, בעצם כן. היום הרופאים במדינת ישראל, אתה מגיע אליהם, אתה אומר, כואב לי הכתף, כואב לי אחרי תאונה, כואב לי בגלל כל מיני אה, תאונות פגיעות כן. פציעות. אתה אומר, אל תדאגו, קחו מרשם. הכל בסדר, כן. ואז מתחיל בעצם הכדור שלג הנוראי הזה?
1: מתחיל כדור שלג נוראי, עכשיו אני רוצה להדגיש דבר אחד, אני לא בא להאשים רופאים. <אב> אני, אני, אני גם לא מאשימה, אני מספרת על תופעה. אנחנו מרכז רפואי, ובאמת, אני רוצה להדגיש את הפעילות של מחלקה להתמכרויות במשרד הבריאות, פועלים על מנת אה, 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 להעלות את המודעות, אוקיי? ורופאים באמת עושים אה, את זה, אבל... תראי, כשבן אדם בא וכואב לו, את צריכה לתת לו משהו. מפה שהם נתנו והלאה, זה כבר יוצא מכלל שליטה. והיום משפחות, רוב המשפחות שמגיעות אלינו, הרי הם לא מגיעים אם הם נמצאים במינון של 20 מיליגרם, כמו שרשם לו הרופא לפני שלוש שנים. הם מגיעים עם 1,000 מיליגרם ביום. איך משיגים את 1,000 מיליגרם? פשוט שחור, בטח הכול בחוץ,
0: כבר מתחילים למכור את זה.
1: הילדים, השכנים, פתאום מוצאים את עצמם, שמזייפים מרשמים? מרשמים או שקונים אצל סוחרים, פשוט זה נהיה תופעה, כאילו אתה, 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 אתה משתמש בסמים, כי בן אדם שלוקח את התרופות האלה, הוא לא יכול להישאר בלי התרופה אפילו יום אחד.
0: אתה אמרת לי משהו בהפסקה לפני הרעיון, התרופה הזאת נקראת אוקסיקונטיל, אוקסיקונטיל. ויש, לזה אוקסיקונטיל אי... ויש לזה כל מיני שמות, ואז אמרת, נתנו לזה גם שם אבל בעצם זה מורפיום.
1: זה מורפיום, כן. זה מורפיום,
0: ויש לנו גם את כל העניין של הפנטנין. פנטנין, פנטנין. ואיזה אוכלוסיות סובלות מזה יותר, או איזה חתך גילאים סובל מההתמכרות הזו יותר? ילדים, נוער, אוכלוסיות מסוימות? אני אגיד לך
1: ככה, אלה שמקבלים את זה אצל רופאים באמת, זה בדרך כלל אנשים מעל גיל 35 כאלה, 40, אוקיי? אבל מי משתמש? כולם. בתי ספר, שכבות י"ב, כולם, כולם, כולם. אין לזה שום חוקיות, פשוט החבר'ה הצעירים לא משיגים את זה דרך מרשמים. הם משיגים את זה דרך סוחרים, לקחו מאבא, לקחו מסבתא, לקחו מפה, לקחו משם, בדרך לא דרך. האנשים היותר מבוגרים הם אלה שבאמת הולכים לרופא ולוקחים את זה. עכשיו אני רוצה להגיד שהרבה מאוד אנשים הם באמת לוקחים את התרופות האלה כמו שצריך, שבוע, שבועה, הם, הם מפסיקים וזהו. זה לא, אבל אלה שלא מסוגלים לעשות את זה, הם נכנסים לזה, אתה לא יכול להיגמר לבד.
0: הבנתי. אז, אז בעצם אתה אומר שיכולים לקחת את זה על ידי מרשם רופא, ואנחנו לא משלמים את הרופאים, כי אני חושבת שגם היה שם איזשהו ערפול מול התרופה הזאת שחדרה מארצות הברית, ורופאים יכול באמת מתמימות דעים נתנה, נתנה את הפתרון נגד כאב.
1: בהתחלה ניסו לשמור את זה רק במרפאות כאב, רק לחולים סופניים, אבל אחרי זה זה זלג ס, ל... זאת
0: אומרת שזה התחיל בעצם כפתרון לחולים סופניים, חולי סרטן, כן. כאלה שגם ככה לפחות להקים. ‫הקל עליהם את הסימפטומים כן. לקראת הסוף, ‫ואז זה זלג החוצה. ‫בעצם אין מודעות לזה, ‫זה לא כמו סם רחוב. ‫אתה מתמכר, אתה יכול להיות ‫איתו לא יודע שאתה מכור, ‫אז יש, יש אוכלוסיות פגיעות יותר ‫לגלל שהן כן. לא חשופות למידע הזה?
1: ‫כל מי שלא חשוף למידע הוא פגיע. והרבה מאוד מקרים, חבר'ה שמתקשרים בטלפון ויושבים מולנו משפחות, אומרים, אוקיי, זה רופא נתן, למה שאני לא אסמוך על רופא?
0: אבל איך הם יודעים שהם מכורים? איך... איך יש את השיפט הזה בין, שאתה יודע שאתה מכור למשכך כאבים?
1: קודם כל, לפי התקופה. ואתה אומר, אוקיי, בוא תפסיק. אתה כבר ארבע שנים שותה את התרופה. בגלל, אל... בגלל... למה שאני
0: אפסיק אבל? מה זה עושה לי? איך... מה הסימפטומים שהם יודעים שהם מכורים למשכרי כאבים? איך זה משפיע על שגרת החיים שלהם?
1: אתה פשוט נכנס למצבים רגשיים, למצוקות רגשיות, לחרדות ו- ו- ולחוסר תפקוד, גם פיזי וגם... אתה פשוט מפסיק לתפקד. הבנתי אותך. אתה פשוט מפסיק לתפקד. הבנתי אותך. עכשיו, אתה... מה קורה? הרי ההכחשה שלהם בנויה על כך שהיה לי, לי ניתוח לפני שלוש-ארבע שנים, ואם אני מפסיק, יש לי את הכאבים. הכאבים הם לא משם. ב-90% מהמקרים הכאבים הם כתוצאה מהפסקת שימוש. זה כן. הפחד הראשוני, לחוות קריז מתרופות, מפנטניל, זה גיהנום, אתה, לא אתה לא יכול לסבול את זה. ואז הם פשוט מושכים את זה עוד ועוד. עכשיו, מה המשפחה? המשפחה רואה אבא בגילי החמישים, או הבן, או האח, כאילו, הוא אומר, אוקיי, נכון, לחוס. היה לו ניתוח, יכול להיות כואב לו עדיין, איך אתה יכול לבדוק את זה? אז אתה ממשיך להשתמש, להשתמש, להשתמש. עכשיו, בסופו של דבר זה גם עושה לך פה טוב. הרגשי, הרגשי הזה, זה משקיט לך, ואתה נכלל, עניין הרקומן לכל דבר.
0: אז מה אתה מציע? בוא ככה לקראת, לקראת הסוף, שאנחנו מבינים שיש איזשהו, איזשהו קו ברור בין סמי הרחוב לסמים על ידי מרשם רופא, מה הסימנים, מה הדגלים שבן אדם שמקשיב לנו צריך לצלצל חזק, ומה השלב שצריך כל, כל,
1: כל, לעשות? קודם כל, הרבה מודעות. לפני שאתה הולך לקבל תרופה, לקחת אותה. תבדוק את התרופה הזאת, מה היא, זאת אומרת, בסדר, הרופא אמר לך, אבל תבדוק עוד כמה גורמים, תפתח אינטרנט, היום כל המידע הזה, תראה, תבין, יכול להיות באמת יש מצבים שאתה בלתי נמנע לקחת את התרופה הזאת, אבל לפחות תבין מה זה יכול לגרום. תבין שאם אתה לוקח את התרופה הזאת מעל שבועיים, זה יכול לגרום לך לפתח תלות פיזית. התלות הפיזית אחר כך גורם לכך שאתה לא יכול לעצור את זה בעצמך, ואז אתה צריך איזשהו גורם שלישי בשביל לעזור לעצור. אז אתה פשוט נסחף לזה, הרבה מודעות, הרבה, הרבה להבין מודע. מה אתה לוקח. זאת אומרת
0: שכל מי שמקבל היום תרופה, שיקרא על זה קצת, יש מספיק מידע, לא לקחת, הוא יקרא הרבה. כן. וכמה אחוזי החלמה יש היום uh, מהתמכרויות לקראת סיום? בואו נרצה לשמוע על משהו אופטימי קצת לקראת סיום. אני לספר. יכול
1: להגיד לך אחרת. אחוזי הצלחה בעולם זה אחוזי הצלחה מאוד קטנים, מאוד קטנים, אני יכול להגיד לך הפוך, אני יכול להגיד לך שמי שנכנס למרכז במילה ויש לו מטרה להצליח, הוא יצליח בוודאות. לפחות מבחינה פיזית זה בכלל, זה עניין מאוד טכני, הרי גמלה פיזית זה עניין מאוד טכני. הקושי זה מה מגיע אחר כך. ההתמודדות הזאת עם הרייקנות, ההתמודדות עם איך אני מתנהל בחיים האלה, זה הקושי. פיזי, לא, מתוך עשרה אנשים שמגיעים, אתה יוצא, עושה את זה וזהו.
0: יבגני, אם מישהו רוצה להיגמל, תענה לי בכן ולא. הוא יכול? כן. כן,
1: כן, כן, מוחלט עם סימן כל עוד הוא חי נושם, הוא יכול להיגמד. הוא יכול להיגמד. יבגני, תודה רבה לך תודה שהגעת לכם, היום.
0: תודה לכם, היה כיף, תודה, תודה רבה. תודה רבה לכם שפידם בנו. זה היה פרק נוסף של אפשר דרך המחשבה.
1: כל הפרקים
0: זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה. מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.